0: Gut, schön, dass ihr da seid, wo immer, sei es im Wohnzimmer, Schlafzimmer, <lacht> man weiß ja immer nicht, wo, die, wo der Leib Christi sich gerade versteckt oder eben hier im Raum. Ich habe euch, denke ich, ein schönes Thema mitgebracht. Ich habe so von Gott so wirklich gespürt, so den Auftrag. Ich glaube, Gott möchte euch nur mal zurufen, dass er Gutes mit euch vorhat, er also Gutes für euch bereitet hat, euch Gutes geben möchte. Wir haben ja die Jahreslosung, habe ich mich ja vor, glaube ich, drei Wochen versucht. Gott sieht mich und es geht so ein bisschen in diese Richtung. Heute Morgen möchte ich einfach weitermachen, nämlich mit dem Thema Jesus, kümmert sich um mich. Bei dem Gott Sehen haben wir ja festgestellt, da habe ich vermittelt, es geht ja über das Sehen hinaus. Er guckt ja nicht nur hin und sagt, ja, lass lasse doch wursteln, sondern er sieht uns eben auch in unseren Schwierigkeiten, in unserem Versagen, ähm, äh, in unserem Versagen, aber er sieht auch, was dazu geführt hat und was es bei uns auslöst und möchte uns heraushelfen aus Dinge, oh, Dingen, wo wir versagt haben, wo wir Schwierigkeiten haben. Und es gibt aber auch Dinge, da haben wir nicht versagt. Da sind einfach Dinge aufgetaucht, wo wir uns eigentlich fragen, wo kommen sie her. Und da soll es heute Morgen ein bisschen drum gehen. Genau, ich habe einen Text mitgebracht, ich glaube er ist sehr bekannt, aus dem Matthäusevangelium. Wir finden diesen Text fast parallel auch im Lukas-Evangelium mit einem kleinen Unterschied, da gehe ich nachher noch drauf ein. Da sagt Jesus, bittet und ihr werdet erhalten, um was ihr gebeten habt. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein? Oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Vater, habe es Dank für diesen Zuspruch, für diese Ermutigung. Äh, mitten in einer Passage, wo du dein ganzes Umfeld eigentlich ermutigst, dich anzurufen, bei dir Hilfe zu suchen. Und ich danke dir, Herr, dass du dieses Wort, dieses Reden auch in unseren Herzen, in unserer Mitte, egal wo wir jetzt sind, lebendig machen möchtest. Egal wie lange, gewisse Schwierigkeiten, wo wir auch gehört haben, womöglich existieren, dass wir nicht umsonst zu dir rufen, sondern dass du Mittel und Wege hast, uns zu helfen. Ich bitte dich da um Gnade beim Austeilen deines Wortes, aber auch um offene Herzen. Weil dein Wort ist lebendig, dein Wort ist scharf, es trennt irdisches, menschliches, seelisches, von Geistlichen, von dem was du vorhast. Und ich setze dein Wort frei in Jesu Namen. Amen. Ein erster Punkt, der mir sehr, 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 sehr wichtig ist. Und ich glaube nicht nur mir, ich glaube, der ist wirklich Jesus sehr wichtig. Bitten ist nicht out. Bitten ist nicht Vergangenheit. Bitten ist nicht uncool. Bitten ist nicht unmodern. Und bitten heißt nicht betteln. Es gibt ja immer wieder so Strömungen und ähm, ja, neue Erkenntnisse von gewissen Dingen. Wobei die Erkenntnis, da sind wir uns glaube ich alle einig, ja immer Stückwerk ist und Stückwerk bleibt. Und manche Erkenntnis, wenn man mal ein bisschen länger unterwegs ist, wenn man es so mal reflektiert, was für aufgekommen ist und was alles so ist oder sein sollte, die verpufft, die verflacht und man merkt, irgendwie ist es auch nicht der Börner. Und ich glaube, eine schräge Erkenntnis, die es so gibt, dass man nur noch eigentlich in Existenz ruft. Eigentlich brauchen wir ja gar nicht zu bitten, weil es ist ja alles bereit, es ist ja alles getan, weil der bitte der empfängt, er muss es ja nur noch in die Existenz rufen, muss es ja eigentlich nur noch aussprechen, dass es passiert ist. Aber dann muss ich sagen, dann frage ich mich, warum Jesus hier das so betont, und zwar nicht nur einfach, sondern mehrfach. Wenn wir das mal kurz anschauen, er sagt hier bittet, Ihr werdet erhalten, sucht, also geht gibt nur mal eins drauf, also man soll regelrecht suchen, Gott suchen. Das ist ja ein Prozess und zeigt auch an, aha, da bittet jemand, aber er hat es noch gar nicht. Also der muss noch weiter gegraben werden, also sucht, ihr werdet finden und klopft an wird aufgetan. Also offensichtlich, obwohl jemand bittet, obwohl jemand sucht, da ist nur wie eine Tür verschlossen. Ich glaube, wir kennen das, das sind ja unsere Erfahrungen, unsere Enttäuschungen oft, dass es gewisse Dinge gibt, die nicht gleich so sind, wie wir es gerne hätten. Und ich glaube, dass es Jesus so wichtig ist, uns das zuzurufen, zu sagen, hey, hold on, bleib dran und es ist nicht falsch zu bitten. Wir haben ja einmal in der Woche im Regelfall, wenn die Großeltern halbwegs fit sind und noch gradler können, dann kommen unsere Enkel, die hier in der Nähe wohnen. Und die haben wir ja natürlich unendlich lieb. Und Oma und Opa haben ja so einen Sonderstatus oder die Enkel, die haben ja... Die, die, also wir merken das auch, die, also, ob wir mit unseren Kindern manchmal so geduldig waren wie, wie mit unseren Enkelkindern, das wage ich zu bezweifeln, weil der Laden muss ja irgendwie laufen, ja. Und manchmal da heißt es einfach, Opa Apfelschorle, okay. Aber dann gibt es auch Situationen, da sitze ich mit den beiden da und da schreit irgendeine Oma Apfelschorle und die Oma, die hört gar nichts. Die Oma, die liegt übrigens gerade flach, die ruht sich gerade auch oh nicht. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen, die hat das Fieber, die liegt daheim und darf von zu Hause aus zugucken. Und irgendwie hört die Oma das gar nicht. Wie will es vielleicht hören, aber irgendwie oder vielleicht Fällt das auch nicht ganz? Und wenn, ich, wenn das dann kommt, das nochmal mal Oma schon oder Oma Hafermilch, Oma kalte Milch, Oma warme Milch, Oma hier, Oma dort. Und dann sage ich dann auch: Hey, Lena oder Eden, versuch's mal mit dem Zauberwort. <lacht> Kennt ihr das Zauberwort? Ja? Wisst ihr, was das Zauberwort ist? Bitte! Hey! Und die haben das gelernt. Und da, sagen, und da kommt interessanterweise, bitte, bitte Oma. Die hauen gleich nur eins drauf. Ja, wie wenn Jesus sagt, weh weh Und auf einmal das Gefühl, boah, da kriegt die Oma solche Ohren. Also so im übertragenen Sinn. Und auf einmal öffnen sich Türen, ähm, und manchmal ist es ja auch ein bisschen komisch, wenn einer einfach sagt: äh, äh, Was zum Messe? Ich kann mich erinnern, ich bin mal mit dem Kollegen, ich sage nur hier keinen Namen, ins Krankenhaus gelaufen und wollte niemanden besuchen. Und wir waren beide so im Gespräch und in Gedanken. Und mein Kollege, ist immer geschickt, wenn man vom anderen das sagen kann: ja. Er sagt einfach den Namen, nur den Nachnamen. Hirschkopf. Und habe ich mich gedacht, das ist aber schon ein bisschen... Also kein Gott kein AD, gar nicht nur Hirschkopf oder sowas ähnliches. Ja, so ein schöner Familienname. Und in, interessant war, dass die Person, die war so konsterniert, die hat dann schnell rausgesucht, wo dann derjenige liegt. Und ich, ich habe dann, dann auch so gesagt, das war aber schon ein bisschen straight. Also schon ein bisschen, ein bisschen tough und direkt. Es hat funktioniert. Mag ja manchmal funktionieren auch bei Gott, dass man so sagt, hier, Schnitzel, Versorgung, mehr Gehalt, mag ja sein. Aber warum sagt Jesus, bittet? Ich glaube, es ist nicht schlimm. Und er gibt ja noch dieses Beispiel von der bittenden Witwe. Und er lobt sie sogar, er fragt, hey Leute, wird der, der Menschensohn, wenn er wiederkommt, Glauben finden auf der Erde? Damit sagt er doch, hey, wohl denen, das war ja auch sowas. da war ja eine verschlossene Tür. Die hat ja gesucht, die hat, wurde übelst behandelt, sie wurde zurückgewiesen, aber sie ist dran geblieben. Und Jesus lobt ihren Glauben. Warum? Weil sie weiter bittet. Weil sie weiter sucht, weil sie auch, wenn es so aussieht, wie wenn die Tür zu ist, wie wenn sie die Tür einrennen müsste, wie wenn sie überhaupt kein Durchkommen gibt, dran bleibt. Vielleicht am Schluss noch regelrecht der Richter sagt, er, ich habe Angst, dass ich mir die Augen auskratzt. Also die wurde schon deutlich. Ja, so macht es, so, so baut es Jesus in sein Gleichnis ein. Also bitten ist nicht out. Und wenn euch jemand da was anderes erzählt hat, lasst ihn doch erzählen. Ja, wenn, wenn, wenn die Person oder diejenigen damit weiterkommen, alles gut. Ich habe für mich entschieden, ich werde meinen Gott weiter bitten und ich werde ja dabei kein schlechtes Gewissen haben. Ja, ein zweiter Punkt und da warst du schon auf einem ganz guten Weg, nicht auf dem Holzweg, Johann, sondern auf einem guten Weg, äh, Bonhoeffer zu zitieren. Ja, Gott gibt uns Wirkt, was wir brauchen, nicht alles, was wir wünschen, aber er gibt uns, was wir brauchen. Das ist eine ganz große Wahrheit. Ja, Jesus gibt tatsächlich, was wir brauchen. Ähm, ich glaube, das ist so ein Punkt, was wir auch nie ausschließen dürfen. Klar, wir sollen glauben, dass wir es empfangen haben, aber Gott gibt eben Gutes, kommt danach ja auch Gutes denen, die ihn bitten. Und Gott weiß, was für uns gut ist. Ähm, unser auch Enkelsohn hat so ein ganz kleines Büchle entdeckt. Es war nur so, fast so groß wie von Memory, so eine, so eine Karte, so diese, wo man umlegen muss, ne? wo man sich merken muss, wo jetzt das Pendant ist, so ein Bild. Und das ist so ein ganz kleines Büchle mit kleinen Bildern. Und ich habe mich überlegt, was hat der für eine Faszination an diesem Büchle? Und dann bin ich draufgekommen, da ist ein Feuerwehrhaus drin: ein Feuerwehrauto, Polizeiauto und Kran, alles Sachen. Und dann hat er angefangen, und das werde ich mir kaufen. Ja, das ist, glaube das werde ich mir kaufen. Ich habe dann so vorsichtig versucht anzuducken und zu sagen, dass ja er der Papa das Geld hat ja, und, und er ja noch gar kein Geld verdient. Und, und, und habe ihn dann auch gefragt, was willst du, du mal machen? Ja, Feuerwehrmann, halt gut, dann kannst du dir viele Sachen kaufen. Ja? Also, aber ich bin mir ganz sicher, wenn er das Büchlein hat, hat gesagt, Opa, das Büchlein möchte ich mitnehmen. Er wisst ja wohin, ne? zum Papa. <lacht> und möchte dem Papa erzählen, was der Papa alles jetzt kauft, weil er hat jetzt ja die Erkenntnis, dass er das Geld nicht hat, aber der Papa, der hat es... Aber auch nicht uneingeschränkt. <lacht> und ich, ich, ich kenne ja so das, das Kinderzimmer, was das so alles schon ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Vorstellung von unserem Enkel mit dem, was der Papa jetzt alles zu kaufen hat, und dem kleinen Buch, Argusaugen augen äh, wo er sagt, wir, also, wir haben ja schon Feuerwehr, Auto oder du und so weiter. Also Gott gibt uns, was wir brauchen. Auch wenn wir diese Verheißung haben, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes tun, denen, die ihn darum bitten, oder durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ja, das sind Verheißungen, also einmal hier von unserem Bibeltext und einmal in Epheser Kapitel 3 im sogenannten Vaterunser des Apostels Paulus. Aber das heißt eben nicht, dass Gott uns Dinge gibt, wo wir vielleicht womöglich meinen, dass wir sie bräuchten, aber er kommt zu einem anderen Ergebnis oder sagt vielleicht, es ist was anderes für den Moment wichtiger. Das könnte ja auch sein, dass Gott sagt, ja, es ist die Zeit nicht gekommen. Ich muss dich erstmal aufs Glatteis führen. Da muss ein Hund kommen, ein kleiner Labrador, der mal kräftig an der Leine zieht. Und dann wirst du kräftig auf deinen Kopf fallen. Du wirst kurz ohnmächtig sein, dann wird der Nacken wieder grad gerückt sein. Und dir geht's gut. Und dann ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Also ein starkes Zeugnis, aber das muss man auch schon mal erleben. So eine, so eine, kleine, so eine kleine Gehirnerschütterung und so weiter. Jesus sagt, hey, wenn ihr um ein Brot bittet, dann gibt euch doch Gott keinen Stein. Aber interessant ist, er sagt nicht, wenn du um ein Brot bittest, dann kriegst du auch Brot. Mal abgesehen davon, wie Grund. Nötig oder was für ein Grundelement es ist. Es geht ganz stark um Versorgung, um Elementares. Ja. Aber trotzdem sagt Jesus nicht, dann kriegst du dein Brot, Er sagt, nee, aber vertraue doch drauf, du kriegst nichts, was du überhaupt nicht brauchen kannst. Das drückt zur aus, weil auf dem Stein kannst du lang kauen. Der macht dich nicht satt und macht dazu nur die Zähne kaputt. Vielleicht bekommst anstatt ein Stück Brot ein Stück Fleisch. Gibt es ja so Menschen in unserer Mitte, die bevorzugen das. <lacht> ja, das ist immer gut, wenn man da lachen kann. Oder wer um einen Fisch bittet, bekommt keine Schlange. Auch hier sagt Jesus nicht. Ey. Wer um einen Fisch bittet, der kriegt auch seinen Fisch. Ja, yeah, oder kriegt keine Schlange, weil die Schlange war schon damals kein Grundnahrungsmittel oder nichts, was Leute gern gegessen haben. Es gibt zwar ganz wenige Nationen, die, die, die fangen Schlangen und äh, meistens für verrückte Sachen. Schließen sie, ah, das lassen wir jetzt, ähm, aber das ist nicht <lacht> in der Regel kein Nahrungsmittel. In Lukas wird noch erwähnt, und wer um Ei bittet, also das wird ja allgemein für viele Dinge zum Essen, zum Backen, zum Kochen und so weiter verwendet. Wer um ein Ei bittet, der kriegt kein Skorpion. Also der kriegt nichts, was nur, nur zusätzlich schade ist, lebensgefährlich. Skorpion kann man bestimmt auch manche Dinge essen. Sagt Jesus, nee. Äh, wer um ein Ei bittet, der kriegt vielleicht kein Ei, aber vielleicht kriegt er einen Fruchtshake. So mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen. Keine Ahnung. Gutes. In Lukas, da habe ich gesagt, da geht nur darauf ein, da gibt es eine Unterscheidung, wie hier Matthäus, in Matthäus äh, sich erinnert oder schreibt, äh, er sagt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten, hier schreibt äh, Lukas, überliefert worden, äh, den Heiligen Geist. Ja und jetzt könnte man wieder sagen, von dem kann ich ja nicht runterbeißen. Das Beste, was Gott uns geben konnte jemals, das ist der Heilige Geist. Ohne wenn und aber. Und ganz viele Nöte, die wir haben, die sind vor allem in unserem westlichen Europa in der Regel nicht materieller Natur oder Grundversorgungsnatur, sondern ganz viel seelische Not. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein in einer kleinen Geschichte. Also der Heilige Geist ist das Beste, was Gott uns je geben konnte. Wegführung, Weisheit. Offenbarung, Dinge zu zeigen, wo wir nicht wissen können, uns zu warnen, uns, uns, uns vor, vor, vor Gefahr zu schützen, vor falschen Entscheidungen oder wenn wir eine falsche Entscheidung getroffen haben, wieder auf den richtigen Weg zu kommen, ist wunderbar. Die Kraft, die in uns wirkt, habe ich vorher vorgelesen, durch die Kraft, die in uns wirkt, kann Gott viel, viel mehr tun. Es ist wunderbar, den Heiligen Geist zu haben, aber Jesus weiß natürlich auch, dass der Mensch nicht nur von Luft und Teil im Geist leben kann, dass es auch diese Grundversorgung braucht. Also, Jesus weiß, was wir brauchen. Und er weiß auch den richtigen Zeitpunkt. Und er weiß, dass es, aus welchen Gründen oder aus, hernach werdet ihr es verstehen. Ich hätte euch vieles zum Sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Er weiß, wann was dran ist. Und trotzdem brauchen wir nicht müde zu werden, zu bitten. Und ich glaube, ich habe einen ganz wichtigen Punkt, der hat was mit Gebetserhörung zu tun. Fürbitte geschieht auf einer Grundlage von Jüngerschaft. Grundsätzlich ist Fürbitte etwas, das auf der Grundlage von Kindschaft begründet ist. Ja, wir dürfen wie Kinder einfach kommen, wir dürfen kommen als seine Kinder. Und trotzdem bringt es Jesus in einen Kontext mit Jüngerschaft. Jetzt nicht an der Stelle, aber an vielen anderen Stellen. Sehr, sehr bekannter Vers, das ist ja auch nichts Neues. Ich habe es eine moderne Übersetzung genommen, das kennt ihr, trachtet als erst nach meinem Reich, meiner Gerechtigkeit, die neue Lebenübersetzung sagt, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, also da geht es wirklich um Grundversorgung, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Und dieses Ganze kommt wieder auch mit den Sorgen und Salomo, der war doch besser gekleidet, aber lange nicht so schön wie die Linien. Also ganzer Kontext mit Versorgung und äh, was man braucht fürs Leben. Und da sagt Jesus, hey Jungs, Mädels, ich sag's euch, wie es funktioniert. Guckt ihr, dass das Reich Gottes die Nummer eins ist in euren Gedanken. Dass Jesus letztendlich Nummer eins ist. Und wenn das so ist, dann braucht ihr euch letztendlich um die anderen Dinge keine Sorgen zu machen. Das heißt nicht, sagt damit nicht, du brauchst nichts mehr arbeiten. oder. Das sagt er nicht, aber er sagt, du, dann kannst du wissen in deinem Herzen, in deiner Seele, da ist einer, der kümmert sich, der sorgt für mich. Ich brauche mir um die Dinge nicht keinen Kopf machen, nicht den Kopf zerbrechen, mir das Leben schwer machen. Oder was ich auch sehr, sehr schön finde, äh, stimmt übrigens nicht, ist Vers 4 und 5, sorry, Psalm 37, 4 und 5. Habe deine Lust eigentlich wörtlich Freude am Herrn. Also freue dich regelrecht über Gott und seine Sache. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn ohne A deinen Weg und vertraue ihm oder auf ihn, so wird er handeln. Auch interessant, handeln. Und Herz begehrt hat auch was mit dem zu tun, da geht es nicht um egoistische Dinge. Gott legt ja durch seinen heiligen Geist uns auch Dinge aus Herz. Ja? Hoffentlich, glaube ich. Und, und da kommen wir ja auch nicht weiter alleine. Aber da will vielleicht unseren kranken Nachbarn und uns, unsere Kinder, wo sie, wo sie gut oder weniger gut laufen, verschiedene Dinge. Er weiß um die Dinge, wo er auch ändern möchte. Und da sagt Gott, hey hab du deine Lust, deine Freude, dein Vergnügen an und mit Gott und er wird handeln. Er, er wird es so machen, wie du dir das vorstellst. Wir wissen ja immer besser eigentlich, wie es Gott machen könnte oder sollte. Ist nicht gut. Ich bin eigentlich schon fertig. Aber nur eigentlich. Also, auch hier gilt das Prinzip von Saat und Ernte. Wir sind von Gott unendlich geliebt, alle und übrigens auch die, wo draußen sind. So wie wir unsere Kinder lieben. Aber bei Gott gilt schon auch ein Prinzip von Saat und Ernte. Was der Mensch sät, wird der Mensch auch ernten. Ich habe am Freitag ein schönes Zeugnis gelesen von einem oder unserem Evangelisten. Ich glaube, wir haben nur ah, wir haben vielleicht zwei, drei so ein bisschen hochkarätige Evangelisten in unserer Bewegung. Ähm, ich sag mal nur Matthias B. Und sie hatten es auf dem Herzen als Ehepaar Matthias und seine Frau Elke, ähm, nachdem ein Missionsehepaar, mit dem sie sehr befreundet sind, in Schwierigkeiten gekommen sind. Äh, ihnen, weil sie wussten, sie sind wirklich Leute, die um die Sache Gottes kämpfen und für die Sache Gottes ringen, ähm, eine größere Spende zu geben, mit dem Ergebnis, dass ihr Konto eigentlich mehr oder weniger ihre Ressourcen aufgebraucht waren. Das, da brauchst du echt auch gute Nerven. Ähm, und zur Belohnung ist kurz drauf das Auto kaputt gegangen. Ihrs, nicht von vom Missionaren. Und ähm, klar, da legt man Hände auf, das weiß ich. <lacht> und betet, aber wenn das nicht hilft, dann geschau wie die Zahnschmerzen, dann darfst du auch die Hand auflegen. Und wenn es dir nicht weggeht, dann gehst du zum Zahnarzt und die sind halt zur <lacht> eine Und dann gab es auch den Anruf, dass es also was Größeres ist und vierstellig und so weiter. Und Matthias hat sich überlegt, was sagt er jetzt diesem Mann ob Ratenzahlung oder wie er das machen kann. Dass er nicht gleich bezahlen muss. Ähm das ist schon echt ein harter Gang zu Konossa. Ne? Und er steht da steht er so ganz mit feuchten Achseln und der Chef kommt raus und sagt, Herr, sowieso, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Wir haben in diesem Außerhaus seit vielen Jahren eine gute Tradition. Einmal im Jahr vor Weihnachten bekommt ein Haushalt seine Reparatur geschenkt. In diesem Jahr sind Sie dran. Gott ist treu. Gott kann über die Maßen mehr tun, als wir denken oder bitten. Aber, aber, Gott möchte auch, dass wir treu werden. Wir sind es ja nicht. Ja, es, es, es gehört ein unwahrscheinliches, Gott vertrauen auch dazu, ein unwahrscheinlicher Glauben. Ja, wir wollen ja glauben, dass Gott Wunder tut, dass Gott meine Bitten hört, ja. Aber wisst ihr, der Glauben, der fängt vorher an, der fängt auch an in Dingen, gewissen Dingen. Es muss ja gar nichts Materielles sein. Zeit, Dinge loszulassen, die uns wichtig sind, wenn es denn dran ist. Und so wie es die beiden eben gespürt haben, es ist jetzt dran, dieses Geld zu investieren. Und dann kommen ja die Gedanken, es haben, Gott, wo bist du eigentlich? Was fällt dir eigentlich ein? Es habe ich die Kohle investiert und unser Auto geht kaputt. Das wäre mein erster Gedanke gewesen. Verständlich, menschlich vollkommen normal. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wurde ernten. Ich finde es so stark. Ich schließe mit einer Geschichte, das ist keine Geschichte, die ist wirklich passiert. Ähm... Die Israeliten kommen in große Schwierigkeiten. Sie werden belagert von den Syrern. Steht in 2. Könige Kapitel 6 und 7. Sie werden belagert von den Syrern und sie werden regelrecht ausgehungert. Das kriegen mir leider auch mit dem jetzigen Krieg, dass es eine Strategie ist, eine Stadt so zu belagern, zu beschießen mit den Energiequellen und so weiter, dass sie sich nicht mehr versorgen können. Zwei Frauen machen einen Deal, furchtbaren Deal. Sie einigen sich, weil es einfach nichts mehr zu essen gibt, dass sie ihre Söhne fespern. Und nachdem der eine gekocht und gefesperrt wurde, ist er unvorstellbar. Es in der Bibel. Sie biblisch sehr, sehr, tut mir leid. Sie sagt es halt, wie es war. Da versteckt die andere ihren Sohn. Jetzt kommt diese Frau, geht zum König und sagt, hey, hilf mir, hilf mir. Und der König zerreißt seine Kleider und sagt, wer bin denn ich? Er sucht Hilfe beim König, ist ja verständlich. Aber er kommt ans, er weiß, er kann nichts machen. Was soll ich jetzt machen? Ich habe selber nichts mehr zum Essen. Und fängt natürlich auch an, gegen Gott zu hadern und gegen El Elisa, der vorher noch Großes verheißen hat und gemacht hat und, und bringt mir den Elisa her. Und Elisa kommt von selber und er sagt, Morgen. Um diese Zeit werdet ihr wieder ganz normal einkaufen. Ich mache es ganz kurz. Ein, ganz normal einkaufen gehen. Und dann sagt ein Offizier und sagt, sag mal, spinnst du? Im Moment kostet ein Eselskopf, also ungenießbares Teil, also kann man schon das Gehirn und so, schon gibt es ja, Sie finden ja manche klasse. Ja, Ein Eselskopf, 80 Silberlinge. Also was weiß ich, 300, 400 Euro für einen Eselskopf. Das zahlt kein Mensch, aber bevor du verhungerst. Und... So ein Bäckerchen, ein Schüsselchen, Tauben mischt. Vielleicht zum Salzen, keine Ahnung. Das haben sie erwähnt. Fünf Silberlinge. Und du erzählst so ein Mist. Was sagt Elisa, ja, morgen um die Zeit. Du wirst, sehen. du wirst sehen, nur du wirst davon nicht mehr essen. Und es passiert etwas. Vier Aussätzige. Vier Menschen voll schwach, voller Krankheit sagen, hey, komm, so hat es keinen Wert. Bleiben hier, sterben wir. Komm, lasst uns, gehen wir ins Lager von den Syrer. Wir sind krank und wir ergeben uns. Und klar, es kann uns Leben kosten, aber es ist egal. Es kann uns dort das Leben kosten, hier kostet uns Leben. Ein Versuch ist wert, weil hier sterben wir auf jeden Fall. Und sie gehen ins Lager. <lacht> Kamera-Herausforderung. Sie gehen ins Lager. Und da ist gar keiner mehr von der Syrer. Sind alle weg. Wow. Gehen Sie ins Zelt, nehmen alles mit, verbuddeln es irgendwo außerhalb, freuen sich riesig, machen eine fette Beute. Und denken, es kommt das nächste Zelt. Also, Sie haben es alles so schön vergraben. Und da sagen Sie: Moment mal, das, was wir da machen, ist nicht in Ordnung. Uns geht es jetzt gut, wir sind safe. Zumindest mal sind wir versorgt. Aber unsere Geschwister, unsere Brüder in der Stadt, das ist nicht richtig. Wir haben Rettung erfahren, es sollen es die anderen auch erfahren. Oh tun. Wer ein Ohr hat, zu so hören, der höre. Und sie lassen das mit dem Buddeln und weitergraben und vergraben und so weiter. ist immer schwierig, wenn du Zeug verbuddelst und keiner darf es wissen. Ja. Und was war passiert? Wie konnte das sein, dass dieses Lager leer war? Und das Erste, was der König Joram sagt, aber die haben sich zurückgezogen. Wenn wir kommen, dann geht es erst richtig los. Die, die wissen, dass wir kommen werden und dann überfallen sie uns und müssen alle Mause tot. Aber sie gehen hin und tatsächlich sind weg. Und was war passiert? Wie immer es offenbar wurde, die Syrer haben das Geräusch von Reiterhorden gehört von ganzen Kavallerien und haben gedacht, die Ägypter und die Hethiter haben sich jetzt zusammengeschlossen. Israel hat die um Hilfe angerufen. Jetzt kommen die Ägypter und die Hethiter und die machen uns platt und haben alles, die waren so in Furcht, haben alles liegen und stehen lassen. Also wir sind ja so ein bisschen prophetisch unterwegs, wenn wir hören, was Gott macht. Ne? Aber dass Gott auch, also dass Menschen Dinge hören können, von Gott inszeniert was mit der Realität überhaupt nicht übereinstimmt, hat, ist schon sensationell. Also Gott, und dann verstehen wir auch diesen Satz. Gott kann durch die Kraft, die in uns wirkt, unaussprechliches, übergroßes tun. Ich finde es so gewaltig. Und jetzt kommen wir bei dem Seelischen. Natürlich hatten sie nichts mehr zu essen, aber die ganze Scham, das Leid, ein Kind ist verkocht worden. Und andere sind gestorben. Es war so viel Leid. Aber Gott ist diesem Leid begegnet. Und es ist derselbe Gott. Und es dauert manchmal. Es dauert manchmal. Gott hat Mittel und Wege. Und er weiß uns Gutes zu tun. Nur wir dürfen es ihm überlassen, wie er es tut, wann er es tut. Und vor allem dürfen wir auch weiter bitten, ohne schlechtes Gewissen. Amen.